0: esporte.
1: Pela Copa Irati de futsal, quartas de final, jogo, jogos únicos, sexta, Ginásio Fortunato Colasso Vaz, o Canarski Amigos ganhou de 6 a 3 do Tóquio.
0: Também você é, também o Canarski Amigos 6 a 3, né? A Central venceu o Itamar Saúde por 6 a 2.
1: Na semifinal os vencedores se enfrentam. Canarski Amigos e Central fazem um confronto. O outro será entre Parque Dance e Leite São Miguel. Hora a gente
0: de falar do Campeonato Varziano de Irati. No sábado, teve a primeira partida da final no estádio municipal. O Sanhacinho venceu por 3x1 o mais Brasil.
1: Pelo Campeonato Varziano Feminino, semifinal, jogo único ontem, Canarsky e Amigos e Santa Fé.
0: Eles se é, teve o jogo né, da semifinal, Canarski Amigos, também em jogos em Rio Azul, na sexta-feira, no Ginásio Albinão, na, teve a grande final do Campeonato Feminino de Futsal, onde o Real Matismo venceu o MDR por 6 a 0.
1: Já o Real Matismo foi o campeão e o MDR foi o, o vice-campeão.
0: Também teve a final da Série Prata do Campeonato Intercomunidades de Futsal.
1: O Lajeado dos Melos ganhou de 4 a 2 do Marumbi dos Elias a.
0: E assim, o Lajeado foi o campeão, Marumbi dos Elias A ficou, na vice, ficou como vice-campeão.
1: Pela Copa Integração de Futebol ontem, estádio municipal Prefeito Orestes Palu, o Juventude do Marumbi dos Elias perdeu por 5 a 0 do Gio Ciclis.
0: O Dr. Red empatou em 2 a 2 com o Olímpicos da Beira Linha.
1: O Olímpicos da Beira Linha venceu nos pênaltis.
0: Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 36 rodada, que já iniciou na sexta-feira, onde o Bahia venceu o Grêmio por 3x1.
1: No sábado, o Bragantino empatou em 1x1 1 com o América Mineiro. O
0: São Paulo venceu o esporte por 2x0.
1: No domingo, o Corinthians ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense.
0: Ontem o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2x1.
1: Já o Internacional empatou com o Santos em 1x1. A, 1.
0: a classificação do momento é a seguinte: os sete primeiros Colocados em primeiro está o Atlético Mineiro com 78 pontos. O
1: Flamengo está em segundo com 67 pontos. Na
0: terceira posição vem o Palmeiras com 59. Já
1: o Corinthians está em quarto com 56 pontos.
0: Quinta posição está o Pragantino tem 53 pontos.
1: Em sexto lugar o Fortaleza com 52 pontos. Em
0: sétimo colocado está o Fluminense com 51 pontos. Já na
1: zona de rebaixamento em em, em 17. Está o Juventude com 40 pontos.
0: Ele que tá abrindo, né, a zona de rebaixamento. Na sequência dele tem outro gaúcho, em 18 oitavo está o Grêmio com 36 pontos.
1: Já o Sport de Recife está com 33 pontos.
0: E na lanterna e já rebaixado matematicamente está o time da Chapecoense com 15 pontos.
1: Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 38 oitava rodada, última da competição na sexta, a Ponte Preta ganhou de 3 a 2 do Curitiba.
0: Praticamente foram os os jogos finais né do, de, da competição da segunda divisão e o Vitória perdeu para o Vila Nova por 1x0.
1: Já o Havaí ganhou de 2x1 do Sampaio Correia.
0: O Operário venceu o CRB por 2x1
1: O CSA ganhou de 4x0 do Brasil de Pelotas.
0: O Londrina venceu o Vasco 3x0
1: Já o Goiás empatou com o Brusque em 2x2 2.
0: O Botafogo ficou no empate também com o Guarani em 2x2 2.
1: O Remo empatou em 0x0 0 com o Confiança
0: E a classificação final da segunda divisão ficou assim em primeiro campeão aí ficou o Botafogo com 70 pontos.
1: Já o Goiás ficou em segundo com 65 pontos.
0: Na terceira posição está o Coxa com 64 pontos.
1: Em quarto o Havaí com 64 também.
0: Esses estão são os times que estarão no próximo ano em 2022 na Série A: Botafogo, Goiás, Curitiba e o Havaí. Na quinta posição ficou o CSA com 62 pontos.
1: Em sexto lugar o Guarani com 60 pontos.
0: Em sétimo o CRB com 60.
1: Em oitavo o Náutico com 53 pontos.
0: Na nona colocação ficou Vila Nova, 51 pontos.
1: Em décimo, Vasco da Gama, com 49 pontos.
0: Já Ponte Preta ficou na décima primeira colocação, com 49 pontos. Em
1: décimo segundo, ficou Operário, com 48 pontos.
0: Com 48 pontos também ficou o time do Brusque, que, está na décima, que ficou na décima terceira colocação.
1: Em décimo quarto, Cruzeiro, com 48 pontos.
0: 15 décimo quinto, Sampaio Correia, com 47.
1: Em décimo sexto, o Londrina, com 44 pontos. E
0: por pouco, hein? Se escapou aí, né, de para a terceira divisão. Os times que, no próximo ano, estarão na terceira divisão são eles. Em 17, o Remo, com 43 pontos.
1: Em 18o, o Esporte Clube Vitória, com 40
0: pontos. Em 19o, Confiança, com 37 pontos, e na vigésima colocação, ficou o Brasil de Pilotas, com 23 pontos. Hora da gente falar daquele super jogão. Não sei se pode assistir esse jogo, Não Diego? consegui assistir. Não assistiu, cara? Eu, eu assisti o segundo tempo e a prorrogação, né? Final da Copa Libertadores da América. Teria que ter um campeão e teve um campeão. O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1.
1: E de novo, com emoção, de novo... Com um herói improvável, o Alviverde continua imponente e dono da América.
0: O Palmeiras se tornou tricampeão da Libertadores depois de vencer o Flamengo por 2 a 1 na tarde de sábado em Montevideo, no Uruguai. E manteve o domínio continental com o segundo título seguido, porque ele já havia vencido a edição de 2020 em janeiro, jogo contra o Santos lá no Maracanã.
1: E se no início do ano foi Breno Lopes, desta vez foi o Daverson, de é assim que se pronuncia, né? Exatamente. O responsável por decidir a favor do Verdão.
0: E na prorrogação provocou uma falha, né? No Andréas Pereira. Que falha, hein Andréas? Que que é isso, cara? aqui numa decisão, né? E uma falha daquela. Bom, enfim, o Davidson não tinha nada a ver com isso e foi lá, avançou sozinho e fez o gol do título. O Rafael Veiga e o Gabigol marcaram no tempo normal. Ficou um a um. Esse jogo, do, esse gol do Davidson foi já na prorrogação.
1: Após um jogo praticamente impecável, o time de Abel Ferreira vai mais uma vez para o Mundial de Clubes no início do ano que vem
0: e é claro, temos que mandar um abraço aqui pro Vanderlei Cava ele que mandou ontem uma mensagem pro Rodrigo Zub. Vanderlei é palmeirense né? Falou, Zub, amanhã cara, no Café com Notícias, tem como colocar o hino do Palmeiras, né? Vai lá pra você Vanderlei, pro Rodrigo Zub, aqui da rádio, que também é palmeirense, comemorou muito o Hamilton Ferreira, gente do céu, cara, no canto gaúcho o Hamilton Ferreira tava louco de feliz, né, tio Hamilton?
1: Parecia uma sexta-feira hoje.
0: Né? <risos> <risos> para todos os Palmeiras, ah, o Anderson Armuche, é Anderson Armuche aqui da rádio também é palmeirense. Enfim, para todos os palmeirenses, nada mais que merecido. Parabéns aí pelo título de campeão da Libertadores. Quando surge o de imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não tarda e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencer e mostrar que de fato é campeão. Parabéns então a todos os palmeirenses aí que estão comemorando e comemoraram muito né e que título hein gente bacana demais parabéns a todos aí noticiário geral
1: um homem e uma mulher ficaram feridos depois que uma caminhonete em que eles estavam capotar em um acidente com um caminhão neste domingo, dia 28, na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro de 58 anos teve ferimentos graves.
1: Ele foi encaminhado ao hospital.
0: A batida aconteceu na Avenida Souza Naves, quando o condutor da caminhonete tentou atravessar a rodovia pelo trecho, segundo a polícia.
1: Ele foi atingido pelo caminhão e com impacto o carro foi jogado para fora da pista.
0: A passageira do veículo de 56 anos teve ferimentos leves.
1: Ela também foi encaminhada a um hospital de Ponta Grossa.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
1: O Paraná confirmou mais uma morte e 306 casos de COVID-19, segundo o boletim publicado domingo pela Secretaria Estadual de Saúde.
0: Ao todo, o estado registra 40.550 óbitos e 1.571.688 casos confirmados.
1: A unidade de terapia intensiva do Sistema Único de Saúde reservada para adultos que precisam de tratamento para a doença está com taxa de ocupação de 24%.
0: A morte Confirmada no boletim é de um homem de 94 anos que morava em Humuarama, no noroeste do Paraná.
1: A vítima, a vítima morreu neste domingo.
0: Segundo a Secretaria, 95% das pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus se recuperaram, enquanto 2% morreram.
1: Ainda 9,1 milhões de pessoas foram vacinadas pelo pelo menos com uma dose da vacina contra o coronavírus, sendo que 7,5 milhões concluíram o esquema vacinal.
0: Mais de 800 mil pessoas receberam a dose de reforço.
1: De acordo com o boletim, entre casos suspeitos e confirmados de covid-19... 550 pessoas estão internadas em leitos de unidade de terapia intensiva, enquanto ter 372 estão em enfermaria.
0: As informações são do portal G1. Nesse momento, nós vamos a Curitiba conversar com o Jackson Sardá, da, da Agência Estadual de Notícias. Ele vai falar sobre a rede de urgência do Paraná, é reforçada para o atendimento nas rodovias. E o governo abre duas mil vagas para professores em 2022. Conta pra gente, Jackson. Bom dia.
2: Bom dia, meu amigo Juarez. Bom dia ao Diego aí também. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias. A rede de urgência do Paraná é reforçada para atendimento prioritário das rodovias. Os serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e integrado de atendimento ao trauma de emergência, SEAT, estão sendo reforçados para auxiliar no atendimento prioritário das rodovias federais e estaduais, após aí o fim dos contratos de concessões que se encerraram nesse final de semana. Os serviços vão contar com reforço de 54 ambulâncias, sendo 16 do SEAT, operadas pelo Corpo de Bombeiros, e 38 do SAMU. Com essa ampliação, a cobertura da rede de atenção à urgência chega, pela primeira vez na história, a quase 100% do território paranaense. As unidades de suporte do SAMU são formadas pelas ambulâncias equipadas para atendimento pré-hospitalar, além das equipes de atendimento. Os números de urgência de atendimento nas rodovias vão ser aí o 190, 191, 193 e 198. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, vai ser feito um reforço para o período entre as concessões e as ambulâncias vão atender prioritariamente as rodovias. Lembrando que em casos de acidentes nas rodovias com vítimas, o Corpo de Bombeiros orienta que o usuário sinalize imediatamente o local, se afaste da faixa de rolagem, ligando para o 193, informando o prefixo da rodovia, o quilômetro do acidente e o sentido da via, mantendo a calma, seguindo as instruções dos operadores. O mapa onde são localizadas as bases da rede de atenção urgência, Pode ser conferido em www.an.pr.gov.br. Então aí, né, cuidado redobrado aí nas estradas aí com o final do ano. E temos outra informação também aqui, Juarez, porque, né, que nem você já mencionou aí, o Governo do Estado vai abrir duas mil vagas de formação continuada para os professores em 2022. O Governo do Paraná vai reformular, reformular, né, aí o PDE, o Programa de Desenvolvimento Educacional, que promove a formação continuada de professores da Rede Estadual de Ensino. O projeto de lei alterando a legislação vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias e inclui aí mudanças no formato e no edital. As alterações vão permitir a abertura de 2 mil vagas de formação continuada para o próximo ano. Lembrando que é a primeira vez desde 2016 que o programa abre vagas para os profissionais da rede estadual. Hoje, 30 mil professores do quadro próprio do magistério estão aptos a cursar o PDE. A partir agora dessa formação, eles têm a possibilidade de avançar na carreira. Para atender essa demanda, o texto enviado aos deputados estaduais propõe a realização do programa à distância, um formato que não exige afastamento do trabalho. A carga horária também foi reduzida, mas mantendo a duração de dois anos. Essas são as informações do dia aqui da capital. Voltamos amanhã. Com mais informações, um bom dia a todos.
0: Obrigado, Jackson Sardá, direto da Agência Estadual de Notícias, trazendo as informações aos ouvintes do Café Com Notícias, noticiário estadual.
1: E com a liberação das cancelas de mais 13 praças de pedágio no Paraná. As concessões de rodovias que duraram 24 anos com as tarifas mais caras do país terminaram a zero hora de domingo 28.
0: As estradas devem ficar sem cobrança por pelo menos um ano.
1: Os contratos da Caminho do Paraná, Rodonorte e Ecovia foram os últimos a acabar.
0: No sábado dia 27 as cancelas de outras 14 praças administradas pela Via Par, Eco Cataratas e Eco Norte também foram liberadas.
1: O tráfego de veículos nas praças será, feitas pela, será feito pelas laterais visto que as faixas centrais estarão bloqueadas.
0: O mesmo padrão deverá ser seguido em todas as praças desativadas.
1: A partir de agora, os trechos antes administrados pelas concessionárias ficarão sob responsabilidades dos governos estadual e também federal.
0: Nos trechos da Econorte e da Caminhos do Paraná, o governo fechou acordos para que as concessionárias prestem os serviços de assistência.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Um buzinaço espontâneo colocou fim à 24 anos de pedágio em todas as rodovias que passaram por território paranaense.
0: A ansiedade por ir ao litoral sem pagar pedágio fez com que muitos motoristas se antecipassem à abertura das catracas de praça de pedágio da Ecovia, na BR 277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ocorrida a zero hora de domingo, dia 28.
1: Pouco antes, alguns veículos ainda pagaram a tarifa, uns porque desconheciam que o encerramento da concessão seria neste sábado e outros porque estavam com pressa para chegar ao litoral.
0: Porém, quando faltavam cerca de 15 minutos para a abertura das cancelas, boa parte dos veículos parou para esperar a liberação.
1: Quando finalmente a passagem foi liberada, os condutores festejaram com buzinastro.
0: A transição foi acompanhada pela Força Tarefa Integrada, estruturada pelos governos estadual e federal.
1: O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem é, Fernando Furiati, compareceu na Praça da Ecovia, na BR-277, em sentido litoral.
0: Além dos servidores do DR, participaram profissionais da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, Polícia Civil e Polícia Militar. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Geral.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba está tomando providências para monitorar monitorar a chegada à capital de pessoas possivelmente infectadas com a nova variante do coronavírus, a Omicron.
0: O Centro de Epidemiologia da Secretaria faz um alerta aos passageiros que tenham desembarcado em Curitiba nos últimos sete dias, vindo de outros países, principalmente dos dez, com recomendações de restrição pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A recomendação é que essas pessoas permaneçam em quarentena por 14 dias. Além disso, explica a infectologista a Marion Burger que as equipes de vigilância do município farão o monitoramento das condições de saúde desses viajantes.
1: Segundo Marion, tanto essas pessoas quanto aquelas que, com quem elas tiveram contato em Curitiba serão submetidas a testes de covid 19 durante o período de quarentena.
0: As informações são do site Bem Paraná. Noticiário Geral.
1: O período para a realização de novas matrículas de estudantes da educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Ponta Grossa Termina nesta terça-feira, dia 30.
0: Segundo a Prefeitura de Ponta Grossa, até a data deve ser cadastradas obrigatoriamente todas as crianças que completam quatro anos até 31 de março de 2022.
1: O prazo também vale para quem quiser fazer o pedido por vagas de creche voltadas para crianças de 1 um a 3 anos.
0: Além disso, até terça, jovens e adultos interessados em começar ou retomar os estudos também pode fazer o cadastro.
1: Em todos os casos, é preciso que os responsáveis se dirijam até a escola mais próxima da residência onde moram e façam o cadastro apresentando os documentos necessários.
0: Confere agora a lista de documentos. Para creches, as matrículas serão efetivadas em 8 de dezembro. As demais etapas do ensino serão nos dias 9 e 10 de dezembro.
1: No caso de estudantes que já estão matriculados, não é preciso procurar, procurar a instituição novamente. Ao menos que a criança precise ser transferida de unidade.
0: E a documentação que você tem que levar é a seguinte: conforme a prefeitura é preciso apresentar a documentação de certidão de nascimento da criança.
1: Carteira de vacinação atualizada no início do ano letivo de 2022.
0: Um comprovante de residência pode ser o talão de luz ou água?
1: A carteira de identidade, RG e CPF.
0: Comprovante de rendimento, contrato de trabalho, carteira profissional assinada, olerite de pagamento ou recibo.
1: Cartão do SUS da criança.
0: É, no caso caso seria então o cartão Unis, né, o Bolsa Família, se estiver inscrito no programa.
1: As informações são do site Bem Paraná.